0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Casaca. Estamos muy, bien, muy emocionados de volver a estar con ustedes. Todos nuestros telescuchas, gracias por apoyarnos. Seguimos creciendo y dando todo lo mejor de nosotros. Para saludar hoy a
1: mi querido Chinín, ¿cómo estás viejo? ¿Qué dice mi querido flaco? Eh, muy contento también de empezar este nuevo episodio de La Casaca. Eh, antes de empezar, solo quería mandarles saludos a mis amigos de Liga Pro. De Clubes Pro, perdón. Ya se, se, se metió mucho en el tema hoy, Chine. Ya me metí, ya me adelanté, pero bueno, a Rivero, Rodrigo, <risa> Enzo Pérez, Bembón. Eh, y también a mi querido Zeta, de ahí, no me acuerdo del resto, perdón si me olvido de alguien, pero nos <risa> mando un abrazo grande a todos.
0: Debe ser calidoso usted en el club, en el club es pro, me imagino, Chinito. Claro, capital. claro,
1: pura calidad ahí. saludando al ah, Chuchito, me olvidaba también. Y también saludarle a mi, a mi Tuquito, que está empezando un nuevo proyecto, que me pidió que le saludemos aquí del podcast, a Cronos Academy. <ríe> Toda la suerte para mi Tuco. ¿Qué dice mi tocayo? ¿Cómo le va?
2: Qué bacán, Chinito. Muy bien, muy bien. Aquí eh, emocionado otra vez de, de llevarles nuestra pasión. Por, por el fútbol y bueno, aprovechando que estabas mandando saludos, también quiero quiero mandar un saludito a un amigo mío de Guayaquil, a Luisito, Luisito Bajaña, que, que lo estimo mucho y está muy pendiente de nosotros ahí, ahí en la perla del Pacífico, que, que Chino ha de ser amigo tuyo, que es hincha del ídolo, que vamos a hablar hoy también.
0: el, el ídolo.
2: Huele a, cala, huele a caramelo.
3: ¿Qué dice mi querido Chiquilín? ¿Cómo le va hoy noche? Bien, bien, flaquito. Feliz de verte en la playa, pero con la responsabilidad de estar grabando la casaca, ¿eh? Y eso está muy bueno. Muy responsable, el Flaco, y, y feliz, como, como ustedes dicen, de poder estar una vez más conectándonos, con usted le escuchas. Y qué más, qué más, muchachos. Hoy se viene un tema chévere de los que me gustan, así que empecemos.
0: Y se viene un lindo tema, mi querido Chitilín, se viene picantoso hoy. La verdad, con... Todos, todos queremos que vuelva el, el fútbol ecuatoriano rápidamente. De lo, que, de lo que escuchaba y hablaba con mi querido Chinito, va a haber una asamblea el lunes para ver cuándo se vuelve. También ya se está entrenando nuevamente. y ya no Se estaba entrenando ya desde hace algún tiempo, pero en, en grupos reducidos. Ahora ya se, ya, se, ya se entrenó con todos completos. Y con un montón de noticias de en cuanto a los, a, a los planteles, a, de fichajes. Pero quería empezar con un tema un poco, un poco controversial, un tema un poco picante. Y para, antes de empezar, quería, quería saludarle a nuestro querido amigo Leo Mesa, hincha del equipo El Nacional, de los, de los puros criollos. Quería saber qué opinan de él. un abrazo, de, de pocos que
1: sí,
3: sí, Un sí.
0: abrazo, Leito, de, de todos nosotros. Ya sabe cómo le queremos. Y, Salúdalo al,
3: chini, al, al negro de una noche. vez. Al negro, jugador sí, Jugador sí, sí, de sí, reserva. Como...
0: Claro. ¿Cómo me voy a olvidar? Claro, de reserva de Nacho.
3: Negrito Andrade. <risa> y y el autor de
2: Millón Deportes, les invitamos a, a seguir la página millondeportes.com.
3: Oye, Como pero ya, a mí no me ha pasado ninguna pauta, ya veo que andan publicando a. Eh, promocionando a dos, a dos empresas diferentes, dos emprendimientos muy diferentes.
2: <risa> tome la posta, tomeme la posta, chiquilín, rápido que se nos va el programa. Claro. Pero
0: bueno, ahora, ahora que empezamos a hablar del, del Nacho, quería ver qué opinan de, de este tema tan controversial sobre, sobre la presidenta que se filtraron algunos audios. Mi querido Giorgio, tú tú sabías un poco de esto, cuéntanos un poquito.
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que es un tema muy delicado. Yo en lo personal sí, sí me llevo, eh, me guardo mis... Mis opiniones, la verdad que me da, no, no quisiera lanzar ningún nombre porque podría estar equivocado y es un tema que, que se lo tiene que tratar con mucho cuidado, pero sí, como tú dices Flaco, eh, hubo una, unos audios que, que explicaban que algunos jugadores en el Nacional estaban con doble contrato y bueno, la explicación del doble contrato se debe a que usualmente los equipos presentan un presupuesto a la Liga Pro con una plantilla de salarios, incluso... Para los jugadores, para convencer a jugadores grandes y de élite, a veces las estrategias de los clubes no son las más éticas y, y se da esto de los dobles contratos, ¿no? Que, que presentan en la plantilla de la Liga Pro un salario que, que después por debajo de la mesa tiene otro salario. Entonces es un tema bien delicado que, que no sé que la, realmente es un, una, un reflejo de lo que es el fútbol. De lo que es la industria del fútbol, ¿no? Se ve también en Europa, con lo que fue lo del Manchester City, y la decisión del TAS. Entonces, eh, no sé qué opinen ustedes. No sé qué opinan ustedes. Sí, mi, Así mi, es. mi querido Giorgio, tremendo.
0: Yo, yo. Y, a, y antes de pasar la palabra a nuestros otros panelistas, quería leerles algo que, que dijo de Badecilla, que me pareció un poco, la verdad, totalmente fuera, fuera de lugar, ¿no? Dice. En mi desconocimiento no sabía que era ilegal firmar dos contratos, uno de imagen y otro de futbolista profesional. Entonces, esto, esto nos da un poco la, más o menos la referencia de cómo, cómo trata el fútbol ecuatoriano y, y, y por eso es, es una de las mayores razones por las que estamos como estamos, ¿no? Mi querido Chiquilín, no sé qué, qué opinas acerca de esta afirmación de, de la presidenta del equipo puro criollo.
3: Claro, Flaquito, ese es el problema. La verdad es que, mira, Lucía, Lucía Vallecilla lo que, lo, que, lo que hizo al principio es afirmar y decir que sí si eran sus audios, o sea, aceptó que eran sus audios, y después salió con lo que tú dijiste, que, que no sabía que era ilegal firmar un contrato de, de, de imagen y otro como, como prestador de servicios de, de un futbolista profesional. En eso se contradice de manera, de manera muy redundante porque... Ella misma dice en los, en los, en ¿En los, los audios dones? de WhatsApp: se Muchachos, ustedes saben que es ilegal y que la Liga Pro me puede montar por este tipo de cosas. Podemos ir hasta presos, algo así, dijo. Y como dice el, el Gio, o sea, es algo difícil de, de hablar. Sabemos que son cuatro jugadores, son de los, de los traspasos que se hicieron en esta temporada. Jugadores que estuvieron en equipos muy grandes.
2: Y selección como dice el Gio, hablar
3: de selección nacional, hablar de nombres, ya saben, los que escucharon los audios están ahí. Pero el accionar de la presidenta es lo que preocupa, porque la Liga sí. Pro trata de ser lo más lo más transparente posible, pero se, con eso nos da a notar que los clubes siguen siendo lo mismo que era antes, súper amañados en todo sentido. Completamente, mi querido Chiquilín.
0: El fútbol ecuatoriano pasa por un momento difícil, con todos los equipos, la verdad, económicamente la han sufrido, especialmente el nacional, y estaba leyendo que antes de este problema que, que sucedió con Lucía Valesilla, eh, algunos jugadores tuvieron que hacer una huelga porque no les, no les pagaban ni nada, no se presentaron al, al entrenamiento. Entonces, sí. a, aún más, aún, aún más en, estas, en estas épocas es bien duro que se filtren este tipo de audios. Entonces, mi querido Chinito, que no sé, no sé qué opina usted.
1: No, bueno para no repetir lo que han dicho los otros panelistas, o sea creo que es una un acto obviamente muy reprochable, es algo complicado de entender para todos los que somos fanáticos del fútbol y todavía creemos que es el deporte entre comillas honesto y transparente pero es la realidad del fútbol ecuatoriano y yo creo que pasa en muchos clubes también no solo en el nacional y no solo, solo en que... el ecuador tampoco tampoco solo en el Ecuador, pero el problema es que se filtró lo de lo de Lucía también, o sea, como dijo el Gio también lo de City es cierto también. Y yo quiero un poco aprovechar ahorita que estamos hablando de la realidad del fútbol ecuatoriano y de los problemas dirigenciales. Qué problema más grave es el que está ahorita enfrentando la Federación Ecuatoriana. O sea, imagínense la cabeza del fútbol ecuatoriano con ese problema y va y es, o sea, no no nos debería sorprender que un equipo que esté además con problemas económicos tenga como el Nacional, tenga este tipo de problemas. Eh, me refiero a la salida de Cruyff, a los contratos que nunca fueron aclarados, a que todavía no está claro quién va a ser el director técnico. Es, es como... Todavía no me cree, pero no va a ser no Paul Vélez. Póngale la firma. Sí, sí. sí eso también lo he oído. Pero yo, <risa> yo
0: antes, sí. antes de que nos adelantemos a ver quién va a ser el técnico, yo creo que deberíamos acabar con esta controversia. ¿Qué, qué nivel? no la verdad es, es impresionante lo que vive el fútbol ecuatoriano como tú dices chilín si es que la cabeza del, de la, del fútbol ecuatoriano atraviesa por estas por estas épocas turbulentas imagínate los equipos o sea es, Total. es totalmente es, es demasiado difícil cómo se está manejando las cosas y, y ver cómo no sé si viste chinín pero el otro día dijeron bueno que el otro día ayer ayer eh, estaban diciendo sobre la cuando salió Cruyff dijeron que, que supuestamente le debían 900 mil dólares, que ni sé qué, pero luego dijeron que, había, que hubo un traspaso de cuentas, 295 mil, obviamente suena mucho mejor, pero qué cosas habrán ahí detrás, ¿no? Que nosotros no sabemos y que, y que la verdad, o sea, imagínense, llegó, nos ilusionaron con un nuevo proyecto, un totalmente algo, algo diferente, que algunos estaban ilusionados y y llega, llega un estratega completamente polémico, se va con no, 295 mil dólares sin haber tomado las riendas de la selección y ni siquiera un entrenamiento. O sea, se es fue una invicto, par...
2: Flaco. Hay que reconocerle fue... eso. Fue... <risa> <risa> sí, es no sé, tremendo, no, sé no sé,
0: mi Giorgio, ¿qué opina usted?
2: No, vea, Flaco, sí. O sea, definitivamente es una situación bien complicada, realmente. Como, como ya hemos conversado antes contigo, eh, de alguna manera le falta el respeto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no solo a Antonio Cordón con su salida, sino a Jordi Cruz también, porque eh, seguramente tiene otro proyecto en mente, porque no creo que se vaya así de la nada, no seguramente tiene algún otro proyecto, muchos hablaban de que va a ser el asistente de Xavi en la próxima temporada de Barcelona, pero realmente es que la federación como, como entidad no es respetada en el mundo del fútbol, yo, yo lo veo así y, y la verdad me da mucha pena porque porque es nuestro país, es nuestra selección, es nuestra federación y de alguna manera hay que hay que intentar hacerse respetar en el mundo del fútbol, en el mundo Comebol y en el mundo internacional. Y estas estos que pasaron es es realmente lamentable, como tú dices, Flaco, hay muchas cosas que no se ven y las cosas que se ven son son para criticar, pero pero bueno, no sé qué no sé qué opinen, a ver si nos enfocamos un poquito más en lo positivo para ver si es que le damos un poquito a lo la oportunidad a, a, al fútbol ecuatoriano y verle lo bueno que tiene.
0: Eso sí, eso sí, mi Giorgio, pero como tú mismo dices, es difícil verle verle sí. lo positivo en complicado. estos momentos. Bien complicado. Imagínate lo que pudimos haber hecho con con esa plata, ¿no? Que se que se nos lleva, Jordi. <ríe> no sé, mejorar el, el mejorar las formativas, tratar de tratar de mejorar los clubes ecuatorianos, no sé, un montón de sí, cosas, sí. pero no sé, Chiqui, ¿tú qué, qué opinas acerca de, esta, de este momento que atraviesa la federación y el fútbol ecuatoriano?
3: Como dijeron, me sumo a sus palabras, es lamentable, pero no sé, yo tuve esa mala espina desde el principio y con todo este nuevo proyecto porque eran un, unas cifras demasiado fuertes para, para que se, sean manejadas por la federación ecuatoriana. En estos momentos se necesitaba un poco más de austeridad y buscar... A, Buscar, acomodarse con lo que teníamos. Por ejemplo, Jorge Celico me parece un gran director deportivo para todas las categorías. Podría ser el que tome el control en esa parte o también como técnico de la selección mayor, dándole oportunidad. Yo no sé si les comenté a ustedes, pero yo siempre decía, que ¿cómo le van a pagar, a, a pagar tanto a un, a un técnico que no tiene, no tiene tanta experiencia en esto de, en esto de, las, de selecciones? Y... Y no sé si es que les comenté, pero a mí me parecía desde un principio súper mala elección de, de, de cuerpo técnico.
2: Sí, ¿eh? Y
3: ahora se reflejó porque entre nosotros también decíamos que a cada rato Antonio y Cordón se va y, y Jordi Croft de ley se va. O sea, dijimos eso y dicho y hecho.
0: O sea, ¿tú, tú estás diciendo que la casaca es como el pulpo Paul.
3: Como los <risa> Simpsons,
1: hermano. Bueno... <risa> eh. Solo, solo, quiero, solo también quiero decirles una cosa, o sea, no hagamos tanta leña del árbol caído de la FEB, o sea, a más que la elección del cuerpo técnico obviamente fue totalmente errada. Yo creo que, digamos, fue un, un proyecto que al principio sonaba muy interesante, o sea, teníamos un director deportivo, algo que nunca... Completamente. Tenido, eh, Antonio Cordón, y además, es pues, que Antonio Cordón se va a dirigir en Argelia, o sea, Antonio Cordón se va a dirigir en la primera edición... Española, al Betis, que tiene un nuevo proyecto con el ingeniero Pellegrini. O sea, es, es algo, era un hombre importante también, ¿no? O sea, de ahí la elección de Cruyff, para mí, para mí también totalmente desatinada, el muy impresentable, pero, <risa> pero yo creo que, que había, o sea, que, que no, era una, <risa> no era una mala idea, ¿no? Y ahora tendríamos Bien. que ver cuál es el camino que toma la selección, si es que vuelve a confiar en la idea de tener un director deportivo para todas las para todos los niveles de selecciones o si ya solo busca un entrenador para la mayor es todo, oh. ¿Sabes qué, Chino?
3: tú tienes Oblado. mucha
2: razón porque el proyecto era muy bueno y si es que no se hubiera dado esto de la pandemia a lo mejor estuviéramos ahorita celebrando en no, lo que, lo lo que pasa
3: es que el proyecto era muy optimista el proyecto era muy optimista, se llamaba 3 a 0 me parece y, y todo lo que buscaba era, era siempre tener buenas presentaciones en todos los, en todos los campeonatos que se jueguen y empezó muy bien con esto de la selección sub-20 y todo. Y estábamos felices por eso. O sea, pensábamos que desde no, de la, la mano de ellos... No, pero
2: sub fue antes, no, Antonio, sí, fue antes
3: de... Antonio Cordón ya estaba con, lo, con la sub-20 ya. O sea, pero la me refiero a que fue, fue esa parte, ¿me entiendes? Que la sub-20 estuvo súper bien. Eh, venía un proyecto prometedor para el futuro. Y eso es lo que nos tenía alentados. Era súper optimista. Sí.
2: sí, pero yo sí si le hubiera dado la oportunidad. Yo sí creo... Honestamente, si es que hubiéramos tenido la oportunidad de jugar el eliminatorios, es que hubiéramos hecho un papel aceptable o a lo mejor un papel muy bueno. Pero bueno... No sé, pues, no sé. mi Pero, no, pero no
3: por Jordi Kreis.
2: No, no por, por, el, Jordi por, plantel, por la clase de jugadores plantel, que teníamos. Por los, exacto. Por los jugadores que Así estaban... Es. Por, por la clase jugadores.
0: de jugadores. La, el temporadón de pérdida. Sí, claro.
2: sí, sí, sí. sí, sí se seguramente resulta. se va a un gigante esta temporada. Ya él azules regresan
3: Ajá. Sí, él regresa al Watford, que sí. es el equipo regresa que tiene de su príncipe. pase. Ajá, y... Pero no no el, es el, Premier. el Watford es, es el dueño del, del pase de Perkins. Sí, el Watford es dueño. El dueño Oye, el Flaco,
2: corrigen ¿el Watford sigue en Premier o no? Creo sigue que en Premier, es...
0: pero creo que está creo que está peleando los el puesto. La el verdad descenso. es que el descenso de la Premier está peleadísimo. Y ese en puesto la última de Champions fecha... también
2: está buenísimo.
0: Sí, 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 pero la sí. verdad es que en la última fecha se va... Ahorita en realidad Watford está en puestos de descenso. Se puede uh -huh. salvar en la última fecha, pero la verdad es que lo veo negro para el Watford. Lo veo negra.
1: Bueno. Ojalá sea, no se no. quede en Premier en todo caso para que Pervis pueda jugar. Ojalá ahí.
0: se quede en Premier. Pero sabes que la, la Championship también es, es un buen. Es, sí, pero es un buen ambiente con el temporal. Pervis no, de...
2: que se pegó claro. ahorita.
1: No da. Sería triste sí. que vuelva a segunda división, claro. Sí, claro. sí.
0: Eso sí, obviamente. Pero la verdad es que no para... Yo creo que Pervis está en una etapa de un buen crecimiento y la, la Championship es una liga sumamente competitiva.
3: Sí, no, sí. Pero sí tiene, pero ahí, hay en que sea lado. en
1: pero, todo caso, que se quede con el nivel disputa, que tiene, pero, claro. Sí, ajá, claro.
0: Pero es que estaba, estaba préstamo, entonces no es que se puede quedar, pero...
1: Claro, pero eso a lo que me refiero es... Sí es muy diferente jugar en primera división en España, que y sí, 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 pues cosas más grandes o sea y sea. no
2: solo por claro. la competitividad de la liga sino también por o sea los, 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 el mundo del fútbol y todo lo que concierne a eso
1: exactamente
0: claramente bueno mis queridos panelistas y, y con lo que dije estamos próximos a, a la asamblea de, de ver si es que vuelve o no vuelve la Liga Pro <risa> diferentes diferentes clubes han tenido muy buenos fichajes quería hablar tuvimos? un poquito de, le, de un equipo que no me gusta mucho mis queridos <risa> Barcelona <risa> ¿Cómo se, está, ¿Cómo se está armando Barcelona? ¿Cómo
1: vivió ese
2: amistoso Chino? No,
0: cuéntenos cómo lo ve a su equipo, el Idalash.
1: Eh, bueno, <ríe> la verdad que muy, o sea, muy contento de Barcelona. No, no entiendo muy bien el presente financiero del equipo porque se suponía que estamos endeudados, muy endeudados, y sin embargo se realizó dos fichajes importantes como fueron los del Ting Angulo y el de Jefferson Orejuela. O sea, son los fichajes de mucho cartel, seguramente no cobran poco. Y, y, entonces, y también bueno vuelve Michael Arroyo, que para mí también es como un nuevo fichaje para Braca. Barcelona. Y no sé, o sea, muy, muy ilusionado por ese sentido. Yo, yo creía que antes de la pandemia yo lo veía a Barcelona como un equipo sin muchas variantes, tenía 11 jugadores y fin, pero uh -huh. ahora ya va sumando elementos que pueden ser útiles. Alternativas. Para... Exactamente, o sea, el, el partido del miércoles del de simulacro contra Guayaquil City, no se sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero fue un partido con ritmo, o sea, parecía que estaban jugando séptima fecha del torneo, o se estaba, fue un buen partido y Barcelona tuvo dos equipos ahí, pues, jugó bien, entonces estoy muy ilusionado, la verdad, con, con Barcelona y usted, mi flaco, con la liga debe estar en cambio llorando. Se quedó sin <risa> equipo sí mi querido Chinich. Bueno,
0: antes, antes de pasarnos la liga, quería, quería hablar qué bien, qué buen fichaje Orejuela, qué bestia, me parece un crack, me parece uno de los mejores jugadores de, de Ecuador en los últimos tiempos. La verdad, como hincha de liga, siempre nos duele que se vayan al clásico rival, ¿no? Obviamente. Pero, pues la verdad es que Orejuela lo dio todo por liga, nos dio, nos dio el campeonato, jugó jugó, siempre, siempre dio todo, me parece un, me parece un excelente jugador y la verdad que Barcelona, si es que le faltaba a alguien, Orejuela puede ser ese que, que arme el rompecabezas y, y, le, y le vaya bien para este para esta temporada. No sé chiqui qué opinas del presente de Liga de Quito.
3: Eh, como dices, como nos dijiste, ¿no? Eh, Barcelona se está armando, Liga desarmando. Pero, pero la verdad es que Liga tiene una base sólida en la que se puede apoyar. Este salió el Toño Valencia eh, por motivos familiares y económicos es lo que se supo manifestar y, y salió Paco Rodríguez, supongo que tuvo, tuvo otras ofertas y Liga también necesitaba un 5 y, y el cupo de extranjero fue, fue decisivo en esa parte.
0: La verdad, la verdad de lo que estaba leyendo Paco quería quedarse en Liga, él, él, estaba, él estaba, su presente estaba en Liga, quería seguir dándolo todo como lo ha hecho la garra, la garra Charrúa se lo ve, ¿no? Qué, qué, qué tremendo jugador que era. Y la verdad, no entiendo, ¿no? No entiendo esa decisión. Pero supuestamente querían dejar libre el cupo de extranjero y que, y que llegue un 5, ¿no? Un armador sí, sí, sí. ahí que, que llegue a, a suplantar ese puesto que dejó el Toño. Llegó Ezequiel Piovi, viene de Arsenal de Sarandí con, en, en un año de préstamo con opción a compra. De lo que le estaba viendo, la verdad juega juega súper bien, es un 5 un poco más defensivo, pero la verdad yo creo que teníamos alternativas. O sea, Edison sí. Vega, Jordi Alcibar, eh, el mismo Villarruel, yo creo que pu pudimos haber salido. Y y, y era y, y para mí lo que debíamos hacer era tratar de retenerlo a Rodríguez, más aún con guerra yéndose al, al extranjero. No sé qué opine Giorgio del, del presente de Liga.
2: No, sí, ya la verdad es que han lo han dicho todo, eh, fue una, una decisión no muy acertada de la dirigencia de Liga, no sé si igual corre por por, por un tema financiero, pero, pero con la salida de guerra, obviamente, retener a tu otro central era... ¿Pero ya,
3: ya está confirmado que sale guerra?
2: O sea, al parecer, sí, sí, creo de que CACS, se va, yo, yo no sé la verdad si es que se va o no, pero... Veamos, veamos lo que pasa con la Liga. Yo quería hablar de, de la otra Liga, Liga de Puerto Viejo, que se está armando bien para este... La Capira. La Capira. No sé, flaco, si ya habías terminado con el presente de Liga y quieres avanzar o, o tienes algún otro comentario de Liga de Quito, LDU.
0: La verdad, bueno, no, creo que no hay nada más que decir.
1: liga solo, está... yo solo le quiero decir una cosa, mi flaco, que, que se cree cuentos chinos. Que dice que Rodríguez se quería quedar en liga, no, pues ya se está yendo. ¿Acaso que le están amarrando y lucha con pistola sacándole de liga? No, pues ella quería irse de liga también, mi flaco. obviamente no, no es que todo quería todo irse, todo si es que traen
0: otro extranjero, Chinín, que, o sea, ¿qué puede hacer? Si es del único cupo que
3: hay. Pero no, sí, yo supongo porque... que ya tenía propuestas igual, no, no le va sí, a dejar. yo creo de que y, y tampoco, también, y tampoco
0: flaco. es que se va, se va, se va a préstamo, ¿no?
3: Ah, ya ves. Préstamo.
0: ¿A dónde se fue, Rodríguez? Todavía no se sabe, pero de lo, que, de lo que yo tengo entendido, Rodríguez se va a préstamo.
2: Porque si se va a préstamo, o sea, es porque tiene capacidad financiera para hacerlo un
0: Claro, claro. Pero bueno, mi querido Giorgio, usted quería hablar de la Capira.
2: Sí, sí, no. Ven, eh, no más. Un equipo recién ascendido que, que lo, lo lidera Rubén Darío Isúa, que le tengo un cariño tremendo por su paso por el Deportivo Quito, nos hizo campeones. <risa> el poeta. Sí, no, la verdad que me parece que es un, es un gran técnico. Es, es muy ¿Qué pasajero. te gustaba del
3: manjiu? ¿La camisa sí. o el gorro.
2: <risa> tiene, tiene La camisa, desde. sabes que tiene una anécdota, que cuando quedó campeón con Barcelona, me parece que fue en el 92. ¿Ya? No sé si tú me puedes confirmar ese dato, Chino, cuando fue técnico de...
1: 97, sí, sí. 97. último campeonato de Barcelona después de la sequía hasta el 2012. Sí, ese
2: año fue que tenía puesta esa camisa. <ríe> Qué
1: crack
2: y esa y esa camisa todavía la tiene, es como una cábala para él. Es como el Cholo Simeone Total. que siempre tiene la camisa y la corbata negra, ya, yeah, así. Y, y siempre que juega una final se pone esa camisa. Creo que le da suerte y bueno, sí, eh, consiguió el ascenso con con jugadores ya experimentados, ¿no? Como es Michael Jackson Quiñones que tiene una magia un guante en el zapato y bueno, ahora se está reforzando bastante con, con Vinicio Angulo la llegada de Vinicio Angulo con también la, la contratación de Guacho Vera que, que Guacho jugó Vera. en Barcelona, tuvo buenas actuaciones pasó por el Nacional, no logró acomodarse y veamos si le va bien ahora. eres
3: un gran jugador Guacho Vera Sí,
2: no, cuando, cuando debutó en Barcelona la verdad es que le levantaba muchas expectativas, así como Mike Rodríguez qué será de la vida de él, creo que está jugando en Atlético Porteño pero, pero sí, no la capira se está, se está armando y, y yo creo que va, va a pelear un cupo, un cupo para, para campeonato internacional, no sé qué opinan mis queridos casacos
3: Sí, se... ilusionados con la capira, no tiene un equipazo se le ve que está armándose súper bien pero no le estaba yendo muy bien o sea, en resultados en, el, en la Serie A estaba empatando partidos, perdiendo, pese a que tiene jugadores de experiencia y jugadores jóvenes que, que les pueden hacer un un, un, buen, un buen trato del balón, un buen juego y eso es lo que, lo que se espera con estas incorporaciones que, que tienen
1: ahora Totalmente totalmente Chiquilín, eh, solo para completar me parece interesante las, las contrataciones que mencionó el de la de la Capira y sobre sí. todo pienso que a pesar de ser un equipo entre comillas pequeño que en los papeles pelearía el descenso se está armando como un Equipo de media tabla, que aspira a llegar a Copa Sudamericana. Es interesante el proyecto. Al menos de los playoffs, si es que hubiera todavía, no, no, no estoy seguro si este año es el mismo formato. Pero, pero yo creo también que hay otros equipos. O sea, por ejemplo, Guayaquil City también aprovechó el paro de, y se reforzó con la Ioya, Jaime Ayoí y Flavio. La Peña. Ioya. La y son Ioya. dos jugadores ya, bueno, digamos, viejos, veteranos, pero que tienen Hola, muy buena. Muy ¿Cuál bien. más dijiste, Chino? Buena tienen algunos
0: veteranos.
1: ¿Cuál más lo dijiste? Caicedo sino? y la Yoya Jaime Yovi. Así es, así es.
3: Equipazo también. ¿Cuál el... Caicedo? Flavio. Flavio. Cinco. Cinco es, ¿no? Mm
2: -hmm. Sí, sí. Sí, lo tienen al Mortero. Lo tienen el a... Mortero juega ahí. es. Mondaini,
3: no iba... sé si todavía sigue ahí. Ah, Marcos. Mortero puro sí. chocolate.
1: El Mortero puro chocolate. <ríe> el arco El Mortero. Tiene algunos jugadores con buen pasado en el fútbol ecuatoriano.
0: Y sí, ¿no? La Capira se armó se armó súper fuerte. Como dice el Chinín, podría ser un equipo que pelee de, de media tabla para arriba. Eh, que se puede, ¿no? Con Delfín quedando campeón de la Liga Pro. Flaco, yo que, le tengo una
2: equipos, pregunta abajo,
0: pues. ¿Qué cosa, mi Giorgio?
2: Le tengo una pregunta picantosa. Como le gusta. Hágale, hágale. <ríe> cotendiente para el campeonato Liga Pro 2020
0: durísimo Maggio, yo la verdad no me, no me voy a dejar Nos llevar anima. por el fanatismo no me voy a dejar llevar por el fanatismo pero viendo el plantel y cómo, cómo se ha armado el team Angulo, Fidel Martínez Corecuela oh. la verdad yo le veo a Barcelona siendo campeón este año, aunque me duela en el corazón no digo que vaya a ganar en Casablanca no, eso nunca
1: <risa> no, 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 serio, mi flaco. Ya la segunda, Dale. ya la primera les hicimos de asustar, la segunda ya va, va a en Casalanca.
0: Pero así viene diciendo desde hace 22 años.
1: <risa> no, 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 verá Está, que aquí en la casaca somos como Pulpo Paolo, usted mismo dice. Hicimos y pases. Estaba...
3: Esperemos que así sea. Flaco estaba ¿Pero resentido qué? con orejuela y terminó tomando la misma decisión ahorita, muchachos. <risa>
0: Pero bueno, usted, usted chiquilín, ¿quién, ¿quién cree que queda campeón este
3: año? tuta muchachos, es difícil dar una, un nombre post pandemia, la verdad es que antes yo creo que Liga estaba súper bien, iba por muy buen sí. camino, sí, sí, ahora sí. no sé, sabes que, que hay que ver quién está mejor preparado, quién asimiló mejor esta, esta para, así como le pasó al Madrid, ¿no? el Barcelona estaba súper bien Totalmente. antes de la pandemia sí. y después el Madrid empezó a ganar todos los partidos que se le pusieron enfrente por eso no, no me gustaría dar un nombre pero si quisiera que quede campeón me gustaría que sea Liga y por ahí sí. otro equipo que, que le veo que está, que está muy bien sería Independiente o, o Delfín, bueno Delfín no tanto pero Independiente es un, es un equipo que puede pelear muy, mucho este año viene campeón de la Sudamericana y, y buscando ya protagonismo en la, en la serie de el de privilegio del pueblo ecuatoriano.
0: Exactamente, mi querido Echiquilín.
3: Hey, y antes de ahorita... la
0: bomba, yo también iba a decir
2: independiente. Ese es mi <risa> candidato para el campeonato de este año. Independiente, IDB,
0: ¿le parece, Gio? IDB, hermano. No sé por qué le corazonada IDB, ahí. Más que Barcelona, ¿crees que IDB?
2: Barcelona tiene un equipazo, pero si es que Bustos no le logra controlar, le veo difícil que rinda.
0: Sí, pero si te das cuenta, Bustos es un es un tecnicazo, o sea, le fue muy bien en Delfín, y ahora tiene o sea, tiene el plantel que él quería entonces... Sí, hermano,
2: pero igual, o sea es un proceso, ¿no? Creo que igual Gusto sí. llegó a inicio de temporada y, y ojalá se le dé, pero yo creo que Independiente tiene un, un, una mejor base grupal, si se puede decir, para, para afrontar el campeonato. Veamos
1: veamos
0: cómo se da, ojalá campeón,
1: regrese no pronto el, el, el...
0: Veamos, ¿no? Veamos qué pasa.
1: ¿Usted Chinín? ¿A quién lo ve campeón? Yo también quisiera que sea Barcelona, o sea, también, digamos, por nombres, creo que Barcelona ahorita es el máximo candidato. Pero yo creo que también hay que tener cuidado, o sea, por decir un par más, yo le veo obviamente independiente también por lo que dice Tocayo, eh, que es, o sea, temas, por ejemplo, yo me acuerdo del partido antes de pandemia que el dependiente ganó Barcelona 3-0 en el Monumental. Y ay, fue, ay, 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 fue un baile ese partido.
0: Coqueta. Yo me
1: me, me me preocupé realmente ahí de, de independiente, y también, o sea, por ejemplo, el trabajo que venía haciendo eh, Rescalvo en Emelec era, era ¿Qué bastante decir, desde la pandemia.
3: Emelec está en, está en buen camino, pero igual no suena
1: como favorito.
0: No, yo sí, no, lo, yo no es, lo veo como campeón. El nombre,
1: está yo tal vez yo no suene, pero, pero Rescalvo es muy buen técnico para mí y podría dar la sorpresa también en Emelec, incluso Liga, a pesar de. De haberse desarmado, Repeto es un técnico sí, ganador. Yo creo que sí,
0: Repeto sabe, sabe armar equipos, sabe sabe adaptarse a la necesidad, pero yo creo que ahorita es un golpe durísimo, se va el Toño, más que más que, más que que todo lo, lo futbolístico que podría, que podría darte el Toño, porque yo creo que los hinchas de Liga nos quedamos con ganas de ver a Antonio, no creo que llegó a su máximo nivel en Liga. Por ahí un Total. partido contra Católico, un partido contra Aucas... En, en la caldera, que fue un partidazo de, de Antonio, pero por ahí nada más, nada más de lo, no, es, no, es, no a lo que nos tenía acostumbrado no
3: Sí, Entonces, porque queríamos verlo más de cinco, queríamos verlo en esa posición sí. porque empezó empezó por las bandas y cuando empezó a jugar de cinco se veía la tranquilidad, esa experiencia y eso es lo sí, que nos quedó como espinita para verle
0: Completamente, nos quedó como espina y además, como tú dices no ese cambio de posición que, que encontró Repeto eh, fue, fue algo sorpresivo para nosotros porque estábamos, estábamos acostumbrados a verlo, a verlo desbordar y quitarse rivales en la Premier y llega en cambio a dar tranquilidad en el mediocampo, ¿no? Eh, la verdad, creo que, creo que va a ser un, un golpe muy duro más en lo anímico por lo que te representa el Toño, ¿no? Como dijo Totalmente. Pablo, respeto, nos, quitó, nos, quitó nos quita un jugador de gran jerarquía que daba privilegio al al equipo, o sea, no es lo mismo jugar ante un Sao Paulo con Toño que sin el Toño, ¿no?
1: Total. Entonces... Y, mi flaco, solo perdone para, ese ya mismo estamos llegando al final del programa, pero solo quiero hacerle una pregunta. Eh, escuché recientemente, me parece, unas declaraciones eh, en contra de, de Esteban Paz, diciendo que no, no me acuerdo de quién, quién exactamente las dijo, pero decía que no tiene sentido contratar a un jugador que gana siete veces más para desequilibrar el plantel, prefiero contratar a muchos, digamos, que estén al mismo nivel, pero que le que tengan un salario menor. O sea, por hablando un poco del peso del toño en el vestuario y por todo lo que ganaba. Incluso, solo para añadirle, y perdone que se me ocurre esto al final, pero vi una entrevista del gato César, no sé si lo ubican ustedes, arquero de Barcelona 2000. Claro que sí. Que en el <risa> equipo se necesita más indios que caciques. Qué opinión exacta. <risa> La verdad.
0: Sí, podría ser, pero ¿esta esta pregunta te refieres al Toño? ¿Por la salida del Toño o, o por algún otro jugador? Por el sí, toño, por la salida sí. del Toño,
1: exactamente. O sea, el Toño aquí sería el cacique. Digamos, ahorita verdad, te quedaste sin cacique.
0: Sí, Chinín, yo creo que en algunas casos podría ser. es que ser.
1: por ahí va por ahí lo, que,
0: lo que empezamos
3: hablando también. O sea, antes de, antes de cámaras estábamos hablando de, de fútbol, como siempre. Y, y dijimos esto del, del salario de los jugadores. Ahí va eso que te digo, Chino. El Toño estaba generando demasiado para la Liga. Eh, los estadios se estaban, se estaban empezando a llenar de nuevo. Eh, la gente estaba ilusionada con, con, con el juego de, del equipo. Eh, aparte, iba, iba a venir ese partido contra el Manchester United, que iba a dar muchos sí, recursos.
0: Exactamente. Para... exactamente. Entonces,
3: esas cosas van, van por ahí también. Es un jugador de jerarquía que aparte de aportar en la parte futbolística, le aporta como marca al equipo. Sí.
0: Como marca y como vestuario. O sea, hay un montón de cosas que claro. engloba Europa... Antonio Valencia, o sea, era lo mejor que nos pudo pasar. Un montón, lo que dice ese partido, ese partido contra el Manchester estaba confirmado, o sea, y nos iba a traer un montón de cosas, o sea, te, imagínate que vaya un equipo de Ecuador a jugar en Old Trafford, es otro nivel. Entonces, en este caso puntual, en muchos casos yo creo que la, la, la frase del, del gato podría ser, pero en este caso puntual yo creo que no, mi
3: creo. Yo o creo sea, que... más que todo más que todo esa frase del gato es es muy, es muy buena la verdad es que es que eso sí se, se refleja en el fútbol pero yo creo que eso va un poco más para los equipos que van abajo o sea para los equipos con jugadores más más con menos experiencia o sea informativas eso eso es un eso es una ley o sea te, preferible tener trabajadores a que estrellas eso es lo que pasa pero pero en, este, en esta parte de, de la élite, yo creo que no podemos llamar indios a los, a los jugadores que no estén al nivel del toño, porque la verdad es que son jugadores profesionales que, que han luchado por estar ahí y aparte tienen mucha calidad. Por eso no, no me gusta esa frase, pero para formativas que es excelente. Para, no, no para pero o sea,
1: no, no en sentido despectivo el indio, sino en el sentido de un jugador. No, no, ¿no?
3: yo sé, pero es que eso te digo, <risa> no, o sea, los no, otros siente, jugadores... Cinco Claro, ja, no, pero sí, sí. los jugadores Estoy de acuerdo, vienen... O sea, no no son que solo corren y ya. O sea, son jugadores buenos. Por ejemplo, cuando estuvo cuando estuvo el Toño estaba al lado. Luke, eh, Lucas es el cinco? Villarreal. Sí, Lucas Villarreal jugadorazo, o sea, se veía, él hacía el trabajo sucio, pero era un jugadorazo.
2: Se partió
3: el y por atrás arriba. estaban y por atrás estaba Gabarín por o sea, nombres que son
1: jugadores que están Claro, ahí. varios caciques en ese caso también. ¿no? Yo varios creo,
0: caciques, yo, yo creo que en este uh -huh. caso la verdad sí es que si es que no venía este parón y todo. Yo veía Liga para estar peleando Libertadores. No sé no, qué No, no, no,
1: mi flaco, no, no. A pero, ver, a ver. No, si no, lo, Sao, Paulo el le, año... Sao Paulo le metió tres en, en Brasil y le hizo bailar zambe ese partido. Wey. A la ver, El Nacional espero,
0: le ganó al Sao Paulo,
2: hermano. No. Yo le daba octavos, cuartos máximo.
0: No sé, pero el anterior, yo creo que el anterior año llegamos a octavos con un equipo a de
2: cuartos.
0: mucho menos jerarquía de la que había este año. Mucho menos.
3: Y jugando Julio Angulo por las bandas ¿sí, okay?
0: y bueno muchachos para ir un poco cerrando quería, quería dar la mención a nuestros jugadores que están en el exterior a los ecuatorianos que tanto nos gusta ver Alan Franco llegó al Atlético Mineiro por, por cuatro temporadas para ir a alinearse a las filas del, del equipo de San Paoli me parece un tremendo fichaje y esperemos que le vaya bien va a compartir cancha con Fanny Casares. ¿qué, qué opinan de este, de este gran fichaje para el equipo galo?
3: Feliz, sí. feliz por, por Franco y, y por los demás ecuatorianos que están por el mundo. En el caso de Chiqui Palacios, en, en el caso Sifu. de Cifuentes, que ya empezaron su actividad deportiva, el mejor de los éxitos para ellos.
2: Sí, yo sí, también sí, sí. concuerdo. Eh, igual mandarle un saludo, o sea, no un saludo, sino más bien... ¡Al oso no Prato! prato. <ríe> Hoy es cumpleaños de Leo Campana y, y nada, que, que le vaya muy bien en el Wolves. En ese caso, saludémoslo a,
3: a, a mi compa Tiago Serpa. Un abrazo, amigo, <risa> que estás de cumpleaños.
0: Un abrazo, un abrazo ahí a todos los cumpleañeros. Y lo bueno, ves. vamos cerrando. Antes, antes de cerrar, quería decirles a todos nuestros teleescuchas que estén pendientes que el siguiente, el siguiente programa se viene una sorpresa grande que estoy seguro que les va a gustar a muchos. Y quédense conectados, pilas, y vamos despidiéndonos, chiquilín.
3: Sí, sí, mi flaco. Muy buen programa el de hoy, muy entretenido. Nos quedamos con la con muchos temas de qué hablar. Por ejemplo, el, el técnico de la selección, que por ahí se habla de. de Otra vez. De, y hay que, que abrirle Paul una Vélez. serie
2: completa a ese técnico de la selección. Te lo juro,
3: porque porque el chino me salió un día que quería que el técnico sea Almada. Imagínate eso, hermano.
1: Sería la solución, Iván? chiquilín. No, Entonces, para la nada. Le,
3: le dejo le dejo la despedida para mi querido Gio conmigo hasta la próxima
2: muchas gracias Chiquino y, y agradecer a la gente que nos sigue apoyando la verdad es que como dice el flaco el próximo programa vamos a tener una sorpresa muy 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 agradable y, y espero que estén pendientes y nada nada de mi parte muchas gracias Chino
1: bueno sumándome a sus palabras también estén pendientes a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en redes. Eh, se viene un chévere programa a la siguiente. Estamos muy emocionados por eso y muchas gracias y hasta la próxima.
0: Muy bien, chinito. Muchas gracias a todos. Estén pendientes y vamos, seguimos creciendo. Chao.
1: Chao, chao.